0: Eu sou Nadia Alcalde, esse é o meu podcast, é onde eu converso com um especialista sobre o universo das bebidas. Eu estou novamente com a Márcia Lopes, que é sommelier e especialista em azeites, que já está comigo aqui desde o primeiro programa Lugar Cativo e com um assunto que super rendeu e a gente sentiu a necessidade de seguir falando, né Márcia? Exatamente, o que não falta é assunto O que não falta é assunto, mitos e verdades
1: do mundo do vinho Estamos aí quebrando algumas hum, pseudo Pensamentos retrógrados em relação ao mundo do vinho, né? Vamos dar nome aos bois, vai Tem muita coisa A é, gente não aguenta mais ouvir isso São assuntos básicos, assim
0: que meio óbvios até Mas que a gente sente a necessidade de trazer e de abordar Porque o consumo do vinho vem crescendo e as pessoas precisam beber melhor e saber aquilo que elas estão consumindo sem essas meia-verdades, sabe? Porque facilita aí a compra do... Do vinho, da conversa num restaurante com o sommelier, da própria harmonização que a pessoa quer fazer na casa dela e não ficar assim presa a essas, essas coisinhas que a gente escuta. Como, por exemplo, decanter. Quantas vezes aí a gente chega num jantar e o vinho tá lá sendo servido no decanter, quase morrendo lá no decanter, sem estrutura nenhuma <risos> para estar no decanter e aí você vai cutucando, dali vai pelas beiradas e a pessoa acha que todo vinho deve ser decantado e que o decanter é bonito e que faz vista, né, que fica bonito na mesa no jantar.
1: É isso, Márcia? Não, né? Então, por que não? É, o decanter ele tem duas finalidades. né? Uma delas é decantar, que é basicamente separar sedimento dos vinhos. E aí a gente tem essa situação. Que momento é esse? Quando você tem um vinho velho, e quando eu falo velho, obviamente é acima de 10 anos, 15 anos, porque deu tempo de acontecer aquele processo de polimerização dos taninos. Então ele juntou aquela borra no fundo da garrafa então quando você vai decantar, a primeira coisa que você faz é já no dia anterior deixar o vinho em pé para que esses sedimentos fiquem no fundo da garrafa e você não perca vinho. Então, é retirar sedimentos. Serve para vinho velho. Em alguns casos, como hoje a gente tem uma enologia mais moderna, tem alguns vinhos que passam por uma filtração muito delicada. Então eles têm naturalmente mais sedimentos. Então pode ser que você tenha um vinho mais jovem Com sedimento, tudo bem. Mas aí, normalmente, vem indicado também no rótulo, né? Sem vinho, sem filtragem. Então, você sabe que você vai ter mais sedimento nesse vinho. Não tem problema nenhum. Então, essa é a primeira finalidade do decanter. E a segunda finalidade é aerar o vinho. Por quê? Essa exposição com oxigênio na taça, ela é individual, cada um tem a sua. Mas quando você está fazendo uma degustação técnica, por exemplo, quando você passa da garrafa para o decanter, ela é toda linear. né? Cada um agita a taça de um jeito, de uma forma. Então, quando eu preciso, por exemplo, estar dentro de uma degustação, que eu quero só aerar o vinho, eu passo da garrafa para o decanter. Dependendo da sensibilidade do vinho, porque aí você falou uma coisa interessante, o vinho está ali morrendo no decanter. Eu preciso de um vinho com estrutura para poder realmente ele aguentar essa aeração. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso passar da garrafa para o decanter e depois do decanter para a garrafa para preservar e deixar enrolado. Quando eu servir, esse vinho vai estar tá completamente diferente. Para dar uma estabilizada. Exatamente. Então isso pode ser usado para vinhos jovens também, tá? Aqueles Malbecs que tem... 14 de álcool, esses vinhos do novo mundo realmente que tem mais estrutura então realmente é o caso, por quê? Porque pegar um vinho que não tem muita estrutura ou um vinho delicado, por exemplo, pensa nos, nos reserva estilo antigo da Espanha, que são mais delicados você deixa ele 30 minutos no decanter você tá perdendo essa evolução de aromas extremamente interessante que tá acontecendo ali no decanter, em vez de estar tá na sua taça, não tem necessidade. Aí coloca na
0: taça e já não vai mais sentir esses aromas que estão se abrindo. Às vezes até perde um pouco aí perde. do tanino também, da distringência que é necessária
1: para dar o equilíbrio. Você, você perde essa complexidade aromática, então é interessante ver essa evolução do vinho. Então é interessante quando o trabalho do sommelier, né, você vai fazer uma degustação, você abre o vinho antes e é dessa de análise, é aerar na taça, ele abriu muito, abriu pouco, é isso que vai te dizer o tempo que ele precisa ficar num decanter. Porque muitas vezes você pega um vinho, agita na taça e ele abre. Ou seja, eu não preciso de decanter, vou deixar aberto aqui fechadinho. Na taça tem, mesmo, na própria na taça ele vai fazendo essa evolução. É esse tipo de análise que você faz. E muitas vezes você pega o vinho, experimenta e fala: Nossa, não abriu nada de aroma. Pode precisar de uns 30 minutos de decanter. E muitas vezes coloca no decanter, volta para a taça, preserva e começa a servir quando os convidados chegam. Não. e não tem muita regra assim,
0: todo vinho deve ser decantado quais vinhos a gente deve decantar eu acho assim, é interessante para o bebedor de vinho ficar atento à ficha técnica que já vem essa orientação é, melhora, necessita 30 minutos de decantação para antes de fazer esse serviço outro termômetro é o paladar a nosso. Mesmo. A alimentação, a alimentação provou. Sentiu muito álcool, sentiu muito tanino. Vamos colocar então no Ou não pra errar. sentiu
1: aquela complexidade aromática que você está acostumado a sentir? Você fala, não, eu esperava mais desse vinho. Então, se você fala assim, nossa, eu sei que é um bom vinho, eu sei que ele está totalmente íntegro. Tudo bem, então ele pode realmente estar tá fechado. Então, que tal você fazer aquele testezinho? Coloca um pouco na sua taça e espera 20 minutos ali. Opa, já começou a dar uma melhorada. 30 minutos, vamos para o decanter. Faça o seu teste anterior para você saber quanto tempo ele precisa de decanter. E não é todo vinho. Os vinhos mais delicados, tá fácil. Fora de questão, só perde. Só perde, é vinho pronto para ser bebido, para ser consumido, colocou
0: na taça, ele já vai... Se não perde toda essa fruta, a permanência desses vinhos mais novos, do novo mundo, elas são mais curtas. Então se a gente passa ele para o decanter, ele simplesmente vai desaparecer. Agora que é
1: um acessório bonito, é tudo bem. <risos> e tem vários, tem vários tipos de vinho E de defonte. vários preços, e né? De ok. Preços. Tá lindo, mas não necessariamente você vai usar para todos os vinhos. Você pode usar, de repente, eu não, e aqui novamente, está ligada a questão de preço? Não. Está ligada ao estilo do vinho. Que pode né? ser tanto do novo mundo, quanto do velho mundo. Vinho com bastante estrutura, você pode ter o seu vinho mais barato aí, você quer aerar Sim, porque afinal de contas ele não tem estrutura para juntar sedimento e nem longos anos. Então, aerar o vinho pode favorecer esses vinhos mais novos, mais jovens? Com certeza. Então, não está ligado a preço, está ligado ao estilo de vinho. Isso é mais importante que tudo. Joia, dica bacana.
0: É. Resolvido, né? Justificamos aí que nem tudo vinho deve ser decantado, que decanter tem duas funções, a de decanter e de aeração, que são funções completamente diferentes. E agora a gente já sabe a hora que for fazer aquele jantar, ficar de olho. Faz o teste da taça antes. Faz o teste da taça ou dá uma olhadinha na ficha técnica antes de fazer esse serviço do vinho. E tem uma outra questão aqui que surgiu para mim, Você já viu, Marcinha, aqueles projetos arquitetônicos que tem de cozinha... E que tem aquela adegazinha na
1: cozinha. Nossa, que fica em cima, ah, Senhor, Jesus, é amado. Cozinhado. É, vinho <risos> cozinhado. É, e não é o vinho para cozinhar, né? É, que a adega fica em cima. Exatamente, eu não sei, <risos> arquitetos que estão nos escutando. Não, não é de sinto, bom tom. Não é de bom tom, não se sinto ofendidos, mas não é de bom tom. Aquele espaço para ter
0: seis garrafinhas ali guardadas na cozinha. Na parte de cima. E aí vem essa questão, né? Aonde guardar o vinho? Como que devemos? Qual o ambiente, qual temperatura, como que funciona isso, porque até mesmo em adegas de restaurantes, a gente chega, tem aquela adega bonita, vistosa, aí tem aquele peramanca com uma luz em cima, você já viu? Peramanca tinto, caríssimo, um vinho mais ou menos, quanto custa um peramanca? Uma faixa de uns 3 mil. Pois é, caríssimo e aquela luz em cima do peramanco o vinho tá ali cozinhando, né? Não, não, não pode... A
1: oxidação pela luz é é, é muito complicado, né? Porque quando a gente olha novamente hoje, do ponto de vista de técnicas enológicas, a gente tem cada vez menos chance de ter vinhos defeituosos. Pode acontecer... Pode, mas hoje os vinhos estão cada vez mais sãos, livres de defeitos. Então, essas técnicas enológicas hoje, completamente modernas, fazem com que a gente tenha cada vez menos defeito em vinho. Então, isso é perfeito. Mas ainda estamos falando de um alimento. Mas ainda existe essa oxidação pela luz. Os brancos sofrem muito mais e os rosés, Obviamente que eles sofrem muito mais. Os tintos sofrem menos porque tem a preservação do tanino mas mesmo assim sofrem. Então a questão é a seguinte, o vinho, ele tem que estar sempre num lugar mais fresco, no escuro e outra coisa, sem trepidação, porque eu também já cheguei a ver esses projetinhos que coloca embaixo da escada. Você sobe e desce, você fica ali chacoalhando o vinho durante longos meses. Não deixa
0: nem o coitado dormir, né?
1: É, vinho assim são velhinhos chatos, gostam de ficar quietinhos no canto deles sem serem incomodados, mais ou menos como eu. Então, (risos) vamos pensar no seguinte, Lugar estável e se for na cozinha não é embaixo, próximo do forno é não também, tá? (risos) Aquele armário bonitinho que fica ali do lado do forno, aí você coloca as garrafas ali? Não! Ou se for que seja numa adega climatizada, né? Exatamente. já que você vai investir nesse projeto, coloca uma adeguinha pequenininha de 12 garrafas e mantenha ali os seus vinhos. Mas a questão é a seguinte, a gente precisa menos hoje disso. Se você vai tomar, comprei algumas garrafas especiais pra deixar aqui, mas o seu vinho tranquilo, que você vai tomar no dia a dia, tudo bem. Ele não vai estragar em meses. Não tem como isso acontecer. Exceto que ele ter cozinhado no sol. E se for até um screw cap que a gente falou no episódio
0: anterior, gente, pode até deixar guardado ele na vertical. Ele no não armário, tem ali, a, a necessidade de ficar na horizontal em contato com a rolha para ter é. menos
1: oxigênio e tudo mais. Exatamente. Então hoje os vinhos estão cada vez mais são os melhores. Então você não precisa ficar com essa preocupação de nosso vinho estragou assim. Vinho não não está estragando como já aconteceu no passado, tá? Isso é cada vez mais raro. Pode acontecer? Claro que pode, mas é cada vez mais raro. Então, mantenha num lugar escuro, sem trepidação, embaixo da escada não é um bom lugar. E nem na cozinha temperatura controlada e
0: sem oscilação de temperatura também. Que isso é bem grave. Que é bem grave porque aí o vinho, né, ele... Ele desestabiliza. Desestabiliza, principalmente esses vinhos de guarda que a gente quer realmente deixar você eles dormindo. Você antecipa
1: essa, essa maturação dele, né, e você pode gerar realmente é, uma perda significativa de aromas, de sabor e de complexidade. Você pode realmente alterar essa questão do vinho. E também 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 eu já fiz alguns
0: serviços dos vinhos e quando eu fui abrir, a rolha fez aquele sabe? Aquela coisa assim de seca. E aí quando tá seca, a gente percebe que tava bem guardado o vinho, porém essa temperatura da adega às vezes estava tão baixa que acabou ressecando a rolha. Então são as duas questões aí, né?
1: Ou uma temperatura mais alta, oscilação, temperaturas muito baixas, também não o controle de umidade e temperatura é importante por isso que para os seus vinhos vai tomar ah, o um vinho que eu vou tomar no dia a dia Você pode manter ele tranquilamente deitadinho dentro do armário, se for o vinho de escroquep em pé. Você comprou vinho que realmente você não vai tomar agora, são vinhos que valem o investimento? Se vale o investimento, vale o investimento na adega, tá? Não faz sentido você ter viajado pra Itália, ter comprado um ótimo Brunello... E simplesmente não cuidar dele, não tratar. Você comprou o seu barolo, comprou o amarro. também não rola. Sem chance. Abre e fecha, <risos> abre e fecha. A trepidação toda essa é muito ruim. Então, vinhos do dia a dia, aqueles vinhos. E não é o vinho de 100 reais, tá, gente? Ah, hoje eu vou gastar um pouco mais. Não, não é esse tipo de vinho. Aqueles vinhos que realmente você vai deixar ele durante alguns aqueles anos. Aqueles
0: 10% que a gente fala. 10%. No, no segundo episódio, quem nos escutou, aproveita e dá
1: um clique já escuta. Dá uma olhada. Que porque a gente porque é comentou isso. sobre.
0: Sobre esses vinhos de guarda que precisam ter esse controle aí de conservação para poder avançar Vale a pena investir na
1: adega. Temperatura da adega, 15 graus? Sempre. Interessante. 15, 15 e 16 graus. graus é aquilo dali. Se vale o investimento no vinho, vale o investimento na adega. Se é aqueles vinhos tranquilos, vai ser feliz e outra. Saca a rolha. <risos> Mete o saca a rolha.
0: <risos> e outra questão aqui, Márcia. Eu tenho uma pergunta... De uma pessoa que tá querendo saber se vinho feito de várias uvas, se é tão bom quanto de uma única uva, de uma uva só. Aí vem aquela questão de blend, de assemblage, qual que é a diferença, varietal, né? Volta e meia no supermercado
1: tem sempre alguém falando assim, eu só bebo varietal, só bebo varietal. O que que é varietal? Então, gente, é bem complicado isso, né? De onde as pessoas tiram esse esse reducionismo, né? Porque quando você pensa na variedade de vinhos que tem no mundo, é é muito, muito, muito arriscado você fazer esse tipo de afirmação, ela está completamente fora da realidade. Mas é uma questão do consumidor iniciante, que muitas vezes pega o quê? Que aprendeu a falar varietal. Quer aprender a falar varietal. Aprender a palavrinha nova, igual criança. Aprender a palavrinha nova, vai falar constantemente. Tudo bem que assemblagem é uma, bala- é uma palavra muito mais bonita do que varietal, diga-se de passagem. <risos> Mas, ou seja, a pessoa que faz esse tipo de afirmação é óbvio que é uma pessoa que começou a tomar vinho muito recentemente e, principalmente, ela desconhece completamente a bordô, Bordeaux, ela desconhece que é anticlássico.
0: Mas o que é normal também, ó. Eu lembro eu, quando comecei a frequentar feira de vinho, eu fugia muito. Muito dos estandes de os vinhos portugueses. Nossa,
1: Portugal é
0: assemblagem. Assemblagem. Porque os portugueses, eu tinha mais dificuldade e era difícil mesmo. Parecia assim, que o enólogo começou a misturar um pouquinho desse, um pouquinho com aquele, porque ele não sabia exatamente aquilo que ele queria fazer. Depois que a gente vai aprofundando dá para ter uma compreensão melhor que, na verdade, o que faltou num varetal, num vinho feito 100% com uma uva, faltou uma acidez que uma outra uva pode trazer, ou que faltou a distringência e tanino que uma outra uva pode trazer, e aí faz a mistura para a gente ter um equilíbrio melhor na taça. Mas não necessariamente um é melhor que o outro. Jamais. Né? Não, essa coisa de generalizar é realmente bastante complicada. Eu acho
1: que e varietal... E novamente, o melhor, nós estamos falando de qualidade. Isso é uma coisa que você não pode certificar se você não tá com vinho na taça. Então, ah, mas esse é melhor do que esse? Tomamos o vinho? Do contrário, ninguém pode fazer esse tipo de afirmação. Varietal, eu acho que é interessante para a gente entender melhor
0: sobre a tipicidade de cada uva. Aí é interessante que a gente beba um vinho 100% Cabernet Sauvignon, 100% Merlot, 100% Malbec, porque aí a gente consegue ter aí é, ela um parâmetro. um parâmetro dela toda singular na taça. Quando a gente tem uma mistura, realmente fica difícil entender o que que é um Cabernet, o que que é um uma uva, e é interessante esse início para ir de acordo com o nosso paladar, para a gente entender aquilo que a gente tem mais afinidade, com a uva que você mais gosta. Aí sim,
1: aí sim eu acho bem bacana. Ok. Então eu acho que para a gente, de repente, finalizar aqui essa questão, pode ser o seguinte, Nádia. A questão. Primordial para avaliar isso é o seguinte, muitas vezes o consumidor iniciante pegou um, um português mais leve ou pegou um francês que ele não gostou e ele simplesmente entendeu que aquilo era inferior. Justamente, França que é um país mais difícil de encontrar esses, essa quantidade de rótulos bons em preços acessíveis. E que não fala nem a uva Exato, que não traz nem o nome e da novamente, uva. novamente, né? o que, que a gente tem que explicar para o consumidor entender... O que é vendido, quando a gente olha para os países do velho mundo, é vendido uma questão de terroir. A uva ela é simplesmente um componente desse terroir. Então, quando a gente está falando desse tipo de expressão, o, a uva ela é um dos ingredientes que inclui tempo, que inclui insolação solar, que inclui o solo, o vento, inclui tudo tudo. E isso, a uva ela não é importante porque você está vendendo algo que é irreproduzível, que é o terroir. Por isso que, ah, mas o europeu não coloca o vinho no rótulo, o nome da da uva no rótulo, porque isso não é importante. Isso é um Dos componentes do vinho. Só que, afinal de contas, o que que o novo mundo tinha para vender? Porque você não poderia vender essa tradição de centenas de anos produzindo vinho. Então criou-se o caráter varietal, já que você não poderia ter isso. E levando em consideração que essas uvas que a gente conhece hoje são todas de
0: origem francesa. E levando em consideração que ninguém é obrigado a saber tanto sobre geografia, né? Exatamente. precisa facilitar é. o consumidor também qual é a uva Exatamente. pelo amor de Deus eu não quero saber qual que é a região a gente não isso podia é coisa, vender isso é um isso. segundo passo para quem quer se aprofundar às vezes a pessoa quer só tomar um viuzinho pelo amor de Deus eu não quero saber que em Bordeaux são tantas uvas Exato. se é direito ou se é esquerda então acho que essa
1: simplificação é muito ela agora ajudou a ter se aumentar essa essa até identificação, o consumo né? porque as pessoas começaram a gostar de uma uva ou de outra de determinado país ou de outro porque é isso que nós podemos of- Oferecer, o caráter varietal, né? A gente não podia oferecer a tradição que que anticlássico tem, por exemplo, então, e se usa um blend de uvas, né? Então, o que que a gente fez para facilitar e ao mesmo tempo conseguir, qual é a identificação do novo mundo? Você tem Shiraz na Austrália, você tem Cabernet em todos eles, você vai ter a Merlot em tese no Brasil, Malbec na Argentina... Mas são todas uvas de, de origem francesa. Então, o Velho Mundo se posiciona dessa forma, porque eles vendem um terroir e a tradição desse terroir, né? E nós vendemos o caráter varietal, porque nós procuramos cada uva que se adaptasse melhor a determinado clima aqui. E, obviamente, nós temos muito menos dificuldade em amadurecer uva do que existe nos países do Velho Mundo. Para resumir, então, gente, varietal, uma uva só, blend... Duas uvas. Duas ou mais
0: uvas, né? Duas ou mais e assemblagem, blend, mesma coisa? Tudo mesma
1: coisa. Assemblagem,
0: blend, corte. Tudo igual. Tudo, tudo igual. a mesma coisa e nenhum é melhor que o outro. Voltamos Jamais. àquela questão
1: de tudo porque tem porque você seu pegaria momento. o velho mundo e descartaria inteiro, o que não faz sentido nenhum. É um reducionismo muito, 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 muito perigoso
0: Márcia, adorei conversamos Sempre. bastante, <risos> já estamos aqui nesse terceiro encontro, nesse terceiro né? encontro <risos> que né eu trago novamente para a gente conversar agora na próxima sobre azeite, numa próxima, e vou deixar uns minutinhos para você fazer a sua propaganda, fazer o seu merchan, né, a Márcia que é representante de vinhos também, tem também um Instagram...
1: Onde ela traz informações... Traz novidades... Conta para nós... Então... É, eu atendo toda a parte... Né, de confrarias... Consumidor final... Atendo toda essa parte... para quem quiser fazer... Evento em casa também... Márcia... Eu queria fazer um evento... De vinho em casa também... E de repente... Pensar... Mas isso é muito caro... A gente... Acho que a principal questão... Do sommelier... É fazer aquilo novamente... A questão... Do conforto... No consumo... Márcia... Vamos fazer uma degustação... Que tem de interessante... Até 60 reais... No mercado de Malbec ou de Cabernet, vamos fazer essa pesquisa, sempre tem isso, então quem precisar desse tipo de orientação e de conforto, e principalmente fazer uma comparação mais adequada, né, quando a gente vai fazer uma análise, ah Marcia, vamos comparar, cabe- é, por exemplo, Malbecs, ou por exemplo, comparar os Pinot Noir que estão sendo feitos no Brasil, que são deliciosos e são acessíveis e a A qualidade vem aumentando assim, ano a ano encontro um Noir interessante do Brasil, tá? Então vale muito a pena. Seguem a Márcia lá no Instagram. Eu
0: sou fã de carteirinha, porque (risos) Márcia é uma das profissionais que mais se atualiza no mercado. Uma coisa é você estudar sobre vinho, uma outra coisa é você seguir estudando sobre vinho. Eu realmente
1: sou fã de carteirinha. Te agradeço. Igualmente. (risos) Qual que é o seu Instagram, Márcia? É o Márcia Somelier. Difícil. Márcia Somelier. Tá ah, joia, gente. Até a próxima então. Até.